0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Dane, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. Heute reden wir über SEO und Content und zwar wie wir zusammenarbeiten. Das unterscheidet sich nämlich von vielen anderen da draußen, das merken wir irgendwie immer wieder. Ja und da haben wir gedacht, wir sprechen mal darüber, warum dieses Zusammenspiel zwischen diesen komischen SEO-Typen und diesem noch komischeren Content-Typen, warum das irgendwie oft so kompliziert ist, was eigentlich die Ursachen dafür sind. Wieso bist du komischer als ich? Und das muss <lacht> genau. Auf jeden Fall äh, beide seltsam und beide viel im Kopf und dieses Zusammenspiel ist aber oft kompliziert und das hat aber auch sehr viel organisatorische Gründe, unter anderem, ja, und wir wollen das einfach mal aufblättern, dieses Thema und ähm, ist ja unser Herzensthema, ist euch ja sicher nicht entgangen und ähm, ja, so, also, das machen wir jetzt mal die nächste halbe Stunde.
1: Ja, und vielleicht äh, haben wir nach hinten raus auch eine Antwort darauf, was SEO kostet. Genau,
0: das ist ja auch, schwingt immer noch so ein bisschen damit.
1: Ne? Ja, weil das aber ist natürlich, darum geht es ja eigentlich. Ne? Also, wie arbeiten wir zusammen? Heißt ja auch, wie arbeiten wir für euch? Oder wie würden wir für euch arbeiten? Oder wie arbeiten wir prinzipiell für Kunden? Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie rechnen wir ab? Weil darum geht es ja letztendlich auch, wenn es darum geht, SEO und Content zu entwickeln. Also, SEO zu machen und Content zu entwickeln. Ja, genau. So ist und
0: es. bevor wir aber so einsteigen, nochmal kurz vorab: Ihr wisst ja, wir sind auf LinkedIn. Und äh, posten da auch eigentlich immer regelmäßig Dinge, die uns so ähm, ähm, über den Weg laufen, die wir interessant finden oder diskutieren wir da. Äh, noch einzelne Themen, auch nach der Folge. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, vernetzt euch da mit uns. Und das i-Tüpfelchen wäre natürlich, wenn ihr da unsere LinkedIn-Kenntnisse bewertet. Wenn man da so aufs Profil geht, dann stehen da unten immer so äh, Dinge, die, äh, die die Menschen so können. Und äh, wir können die Dinge, äh, die ihr von uns kennt, und wenn ihr da uns die
1: Kenntnisse bewertet, das wäre großartig. Ja, was kannst du, Benny? Content? Ich glaube
0: auch, so Content irgendwie sowas. Ja, ich bei schon bei mir vergessen. steht SEO, glaube ich.
1: <lacht> also, genau. äh, Scherz beiseite. Ne? Ich meine, ihr hört uns ja schon länger hoffentlich oder auch nicht. Äh, und wenn, dann hört euch die alten Folgen an. Und wenn ihr meint, dass wir da Ahnung von haben, dann wäre es echt cool, wenn ihr da mal ein Häkchen dran macht. Ja. Ähm. Weil genau. ich, ich mache das bei anderen Leuten auch, also gerade bei Leuten, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten, ne, dann finde ich es einfach cool, wenn dann so ein paar andere Menschen halt gesagt, ich finde die Funktion cool, also muss, muss ja. ich echt sagen. Ne, dass man halt sagen kann, ich habe mit dem erfolgreich zusammengearbeitet, wir haben Projekte mit denen gemacht oder ähm, ich höre halt jetzt den, den Podcast auch schon länger. Ja. Ne, und das macht für mich Sinn, was die erzählen. Genau. So, jetzt ist ja, der ja eigentlich Thema, ne? immer brauchen wir den Problemeinstieg als erstes. Ne? Was ist denn das Problem generell? Äh, wenn es darum geht, Content zu entwickeln oder, oder so eine so SEO und Content auf den Tisch zu legen.
0: Genau, also das Hauptproblem, das wir da draußen oft sehen, ist, dass äh, der Content-Mensch nicht mit am Tisch sitzt. Also in dem Fall wäre wär das ich. Und äh, der, der sitzt halt oft, äh, der ist einfach nicht dabei. Der ist sozusagen extern. Also wir haben da draußen super oft die Situation, dass es ähm, eine, eine SEO-Agentur gibt, und ähm, da, da sitzen dann SEO-Berater und die haben auch durchaus Ahnung von Content. Aber der eigentliche Mensch, der halt den Content erstellt, der, ähm, der ist halt
1: nicht dabei beim Kunden. Ja, da hockt dann der SEO ne, und der Projektmanager. Genau. Und es Das ist, ist oft ich, der Gleiche. Ich will jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, aber manchmal ist es auch wirklich so, dass der SEO meint, der, der Content-Mensch muss da nicht sitzen. Ich bereite das für ihn vor. Ne? Es ist manchmal auch ja. so ein so ein bisschen Überheblichkeit von unserer Zunft her, dass, dass das ist einfach nicht, ja, das ist nicht so wichtig, dass, dass der Content-Mensch halt auch mit dabei sitzt, Der muss dann nachher nur den Text schreiben.
0: Ja. ja und das Interessante ist wir haben ja beide bevor wir seit irgendwann gesagt haben wir arbeiten zusammen und ähm, machen gemeinsam unter einem Dach sozusagen Kunden haben wir ja beide als Freelancer auch einzeln gearbeitet und dieses Thema dass der Content Mensch der Content Freelancer so dahinter geschaltet ist das siehst du halt in ganz vielen Disziplinen also in der im PR Bereich ist das auch so äh, so ich weiß ich habe auch früher Wer ist es als Freelancer gearbeitet, dann so hieß es zum Beispiel, ja, befüllen Sie unseren Blog ja und, äh, und dann war da halt eben noch eine Agentur dazwischen geschaltet und da ein Projektmanager und der Projektmanager hat dann mit dem Kunden gesprochen und du als Content-Freelancer hattest eigentlich überhaupt keinen direkten Kontakt und das ist halt in, nicht nur in der SEO-Branche so, aber in der SEO-Branche sind sozusagen bestehende Strukturen, die eben da
1: sich auch widerspiegeln. Also du hast Und das das sorgt ein konkretes Beispiel noch gehabt, oder? Ja,
0: genau. Also ich weiß noch in, äh, vor Jahren sollte ich, ich habe ja unter anderem äh, als Redenschreiber gearbeitet, als Ghostwriter gearbeitet, zum Beispiel Redenschreiber für so eine Bundesbehörde oder als Ghostwriter für Verbände, und da ist es halt total oft so, wenn du dann sagst, ja, der Verbandschef, du sollst im Namen des Verbandschefs einen Artikel schreiben, ja, oder für einen Behördenleiter eine Rede. Und wenn du nicht mit ihm reden kannst, ja, und gar nicht verstehen kannst, wie zickt er eigentlich, was hat er für Message, was hat er für Ziele? Mit dem reden? Ja, weil das macht natürlich der Projektmanager in der Agentur, ja, ja der redet dann. Vielleicht auch auf der anderen Seite erstmal mit dem Pressemenschen oder Öffentlichkeitsarbeiter und der redet dann mit dem Verbandschef. Ja, so ja das, das heißt. Angst, du Angst, dass
1: du den Kunden wegnimmst.
0: Ja, das kann natürlich sein oder. Ähm, dann, man hebelt dann ja so Zwischenschritte aus, sozusagen, äh, die die Mittelsmänner sozusagen. Und <lacht> die haben nichts mehr zu tun dann. <lacht> genau. Und und, und, äh, so, aber das führt halt dann dazu, wenn es dann heißt, ich weiß noch, damals ging zum Beispiel ein Projekt Digitalisierungsblock. Ja, ja, dann schreiben Sie jetzt mal, was unser Verbandschef über Digitalisierung denkt. Sehe, ja, was denkt er denn? Kann ich mal mit dem reden, eine halbe Stunde? No. Nee, das geht nicht. So, hier haben Sie drei Broschüren. <lacht> ja. So, ja, gut. Du kannst nicht aus drei Broschüren wie einen Ghostwriter schreiben. Ja, du brauchst immer den direkten Kontakt zum Kunden. Und das ist halt was, das besprechen wir nach hinten raus, das ist bei, bei gutem Content immer so. Dass es wirklich maßgeschneidert auf das Unternehmen passen muss, auf den, äh, auf die Stärken des Unternehmens. So Und das hast du halt alles nicht, wenn du dahinter geschaltet bist. Und du hast halt, du hast halt diese lange Kette. Ja, da, Du musst immer noch mit einem dazwischen reden und der und dann wieder zurück, ja, und dieses du hast immer nur Infos aus zweiter, dritter Hand und das ist saumäßig schwierig, da in guten
1: maßgeschneiderten Content ja, zu grausam. finden. ja grausam und dann kriegst du nachher noch zehnmal den Text wieder zurück genau. und drin steht ja, das passt aber nicht und das passt aber nicht, weil du nicht mit dem gesprochen hast und musst dann die Korrekturschleifen auch über diese diese ähm, Genau, das ist heißt das immer auch wieder stille über diese Post Strecke sozusagen. <lacht> ja, ja, genau.
0: Genau, stille Post ist äh, das, äh, das Richtige. Ja. Ja. Was kommt? Wozu ist das, führt was, das dann? Genau. Genau, wozu ja. führt das? Das also ne, das erste Problem ist diese schwierige Kommunikation. Und wozu führt das zum allgemeinen Content? Weil was macht der Content-Mensch? Der schreibt dann halt eben allgemeine Sachen, weil er ja nicht ran kann an den Kunden. Ja, der, so, das sind dann, am Ende soll ja irgendwie Content da sein und so kommen dann halt allgemeine Ratgebertexte raus, Blogtexte, Produkttexte, äh, alles, ja. Also, das ist, es sind, es sind halt Sachen, die man halt, äh, die man halt überall liest und die eben nicht auf die DNA des Kunden wirklich passen. Ja, so, und und das, das ist fehlt die traurige, hm. das ist das, das ist die traurige Wahrheit, die dann da hinten rauskommt, wenn man nicht miteinander reden kann. So. Aufgrund von diesen organisatorischen äh, Strukturen. Ja? Ja. Und
1: also, das ist halt. Ja. Ja, wir, sind, wir sind ja nicht, nicht ganz ohne Grund auf das Thema gekommen, weil mir das als SEO ja auch äh, in der Vergangenheit oft passiert ist, dass Texte, die ich geliefert habe, noch bevor wir zusammengearbeitet haben, einfach wieder zurückkamen. Ne? Ja. Und vor, vor allem, je, je gebrandeter das Unternehmen war, desto weniger war es möglich, fand ich, Content einzukaufen über diesen Weg. Weil ja. ich meine, wenn du wenn du eine, eine Corporate Identity hast, wenn du eine Kernaussage im Unternehmen hast, dann kannst du nicht irgendwen daran setzen und sagen, schreib mal einen SEO-Text. Ja, wenn das auf der Webseite veröffentlicht wird und da fehlt die Message, dann ist der Text von der Brand unbrauchbar, Ja. finde ich. Genau das ist es. Ja, ja. Das, das, das wird dir um die Ohren geschlagen. Da sagt der, der Produktmanager oder der Head of Marketing, sagt das, das werden wir nicht online stellen, ganz sicher nicht. Ja, ja. Also
0: und das ist halt ja auch ein bisschen unsere unsere Kerngeschichte, wie wir zusammengefunden haben. Also abgesehen davon, dass wir uns schon seit Ewigkeiten aus dem Studium kennen, aber ähm, dass du in einer gewissen Hinsicht in der Sackgasse warst. Ja, total hilflos, ne, ja. Was so diesen Content ja. angeht. Und ich war auf der auf der anderen Seite von der Content-Seite her in einer gewissen Sackgasse. Und wir haben halt gemerkt, das geht nicht. Wenn du diese, diese, diese dahinter geschalteten ja ähm, Strukturen hast ja und äh, eben dann hast du allgemeinen Content irgendwelche allgemeinen Ratgebertexte die überhaupt nicht auf die Marke einzahlen und äh, oder sogar vielleicht wo sogar eher die Gefahr besteht dass die Marke beschädigt wird so ja und äh, ja und dann hast du dann halt eben so ja irgendwie so komischen SEO Content rumfliegen plus eben was du gerade erzählt hast dir kommt zurück diese komplizierten Korrekturschleifen ja mhm. also ähm, dann wird das immer hin und her gereicht und äh, das wird das Macht das auch nicht besser. So, ne, weil die eigentliche Ursache, dass der Content-Mensch nicht den direkten Kontakt in das Unternehmen rein hat. Das ist der eigentliche Grund dafür.
1: Genau, und zum Schluss kommt der SEO noch drüber und, und äh, klatscht noch die Keywords rein, wenn alles fertig ist.
0: Genau. So, <lacht> und äh, jetzt. Das es ist gibt schon ja mal, aber
1: noch ein organisatorisches Problem, was, was noch dahinter hängt. Ne?
0: Genau. Das ja. sind nämlich, äh, das ist nämlich die Bezahlung und du hast ja am Anfang auch gesagt, was kostet SEO? Ja, Denn in der Regel läuft es so da draußen, dass man sagt, ja, da ist eine SEO-Agentur und dann kauft man sich zum Beispiel 10 Stunden SEO-Beratung ein im Monat und oder 20 Stunden SEO-Beratung ein im Monat und SEO-Beratung heißt aber auch dann in dem Moment Projektmanagement, ja, also weil dieser SEO-Projektmanagement-Berater, der kauft ja auch den Content nochmal ein, ja, also und dann sozusagen und das ist nochmal ein extra Budget, Ne, also der, der, man muss ja dann noch einen Content-Freelancer bezahlen und dann zahlt man quasi für die SEO-Beratung auf der einen Seite und dann nochmal für das Content-Paket. So. Ja. Und ähm, das sorgt schon mal für Probleme, können wir gleich auch nochmal besprechen. Ähm, aber der dahinter geschaltete Freelancer, der wird in der Regel pro Wort bezahlt. Das ist so eine Unart, die kommt aus der Zeitungsbranche und die haben irgendwie auch alle Agenturen oder viele Agenturen übernommen, dass man sagt, ja, äh, ne, du lieferst zum Beispiel 1000 Wörter und das kostet dann jetzt, keine Ahnung, 1000 Euro oder 500 Euro. Ja, so. Und, äh, ähm, und der Freelancer wird pro Wort bezahlt, die er abliefert. So. Und, ähm, <lacht> und ich sag immer, ja, also, du, wir haben hier im Kölner Zoo, haben wir, Kölner Zoo haben wir so, großen, so ein großes Pavian-Gehege, ja, und dann könntest du auch einen, einen MacBook da reinstellen und der Pavian klimpert auf der Tastatur rum, ja, da kommen auch, kommen am, am Ende kommen da auch äh, Wörter dabei raus, ja, so, ja, also, das ist, du lieferst einfach nur auf Masse, ja, 1000 Wörter Stuss schreiben, das ja. geht in einer Stunde. Stell ich ja. mir gerade
1: vor, du würdest einen Maurer pro Stein bezahlen, den er mauert. Da hast nachher ein ganzes ja. Grundstück gepflastert. Ich will ja pro Stein bezahlen.
0: Noch besser Vergleich. Sehr gut. Ja. Also du wirst halt, du, es geht um Quantität. Ja. ja. Und aber Qualität braucht Zeit. Und, und, und das ist halt ein Riesenproblem. Ja, wie Weil, willst du so einen guten
1: jetzt... Text hinkriegen, wenn derjenige sagt, ne, ich muss tausend Texte, ich muss, ich muss 1000 Wörter liefern, dafür kriege ich 500 Euro. Genau. Ja, dann, dann schreibst du doch so schnell wie möglich 1000 Wörter und sagst nicht, ah, ich schreibe vielleicht nur 700, aber die geil irgendwie. Ne? Und, ja, und
0: äh, zum Beispiel. Und dann bin genau, ich leer. Also
1: dann, ist, dann ist der Content geschrieben und mir fällt auch nichts mehr ein, aber die 700 sind cool geworden. Aber habe ich halt drei Stunden länger für gebraucht. Das macht genau. dann ja keiner. Ne? Ja.
0: Nee, dann ist, der, dann ist der Auftrag nicht erledigt. Ja. Auftrag <lacht>
1: nicht erledigt und zu wenig Wörter geliefert. Ja. Und ja.
0: ein ne, anderes Beispiel: eine ne gute Headline hat oft nur fünf Wörter. Ja. ja, also das sind dann halt, das sind dann 2,50 Euro, ja, Anteil an meinem Gesamtpaket, den ich da abrechne. Aber eine gute Headline ist es halt auch, ja, wie oft reden wir über Snippet-Optimierung, ja? ja, so, wie, was was steht denn da im Titel und was steht da in der Meta, so, und das ist, und das kostet Zeit,
1: daran zu arbeiten. Und ja, wenn in du in drei Stunden das, dran sitzt, dann hast du einen Euro pro Stunde verdient.
0: Genau, und das Krasse ist, je mehr Arbeit ich da reinstecke, je mehr Qualitätsansprüche ich da reinstecke, desto weniger verdiene ich, weil ich habe ja 500 Euro jetzt als Beispielsumme oder 1000 Euro und wenn ich jetzt, ähm, wenn ich da jetzt fünf äh, Stunden mehr reinstecke, dann sinkt ja quasi mein Stundensatz, ja, hm. also ich, äh, ich, und das ist wirklich das Elend, total vieler äh, Freelancer im Content-Bereich, dass sie halt so, äh, dass es so bitter ist, dass man halt eigentlich gezwungen ist, auf Masse zu machen und nicht auf Qualität. So. Und dann liefert man eben irgendwelche tausend Wörter ab, an denen man auch am liebsten nicht mehr arbeiten möchte, weil das nicht bezahlt wird so Und dann äh, und dann gibt's, geht das an den SEO-Berater weiter und der reicht das dann an den Kunden weiter. So. Und der Kunde ist unzufrieden, reicht es zurück. Und dann hat man den ganzen, den ganzen Trouble,
1: den da draußen total viele kennen. Aber wie ist denn das dann? Ist die Korrekturschleife dann nicht, nicht mehr bezahlt, wenn man pro Wort bezahlt wird? Ja, da gibt's, das, das
0: sind halt, wenn du als Freelancer alleine, Content-Freelancer, das ist auch super beliebtes Thema da draußen, wenn du äh, so an ähm, Stammtischen oder so, war ich früher auch häufig, von Content-Menschen, die sich treffen, ja, wie machst du das mit den Korrekturschleifen? Dass man dann halt reinschreibt, nur eine Korrekturschleife, zwei Korrekturschleifen. Ja, aber gut, das ist dann mit,
1: mit eingepreist in die 50 Cent pro Wort? oder In, die Regel, in der Regel äh, ist das äh, mit eingepreist. Das willst klar. dann nicht nur extra bezahlen? Nee, <lacht> du rechnest, <lacht>
0: okay. ne? also ne, das ist halt dieses, das ist wirklich dieses pro Wort abrechnen. Ja. Das ist einfach äh, die Pest. So, ja. und, äh, und, ähm, und, und, das steht im Widerspruch zu Qualität. So. Und dann noch ein zweites Thema, das habe ich jetzt am Anfang angeschnitten, aber dann gar nicht so vertieft, dass ist dieses, dass es getrennte Pakete sind. Also, ne, ihr macht zehn Stunden, da gibt es zehn Stunden SEO-Beratung, äh, von mir aus für 1000 Euro, ja, und, äh, und dann gibt es nochmal ein Content-Paket für 1000 Euro. Ja, zehn aber, Stunden für, äh, pro,
1: pro Stunde 1000 Euro.
0: Zehn Stunden, äh, ich,
1: jetzt bin ich gerade durcheinander. Sorry, ich wollte dich nicht. <lacht> noch nee, nee, nichts. Okay, du deinen Gedanken mal zu Ende.
0: Ja, genau. Also, ne, aber der Witz ist ja, diese externen Freelancer, Content-Freelancer, die da extern eingekauft werden, das ist, da gibt es auch ein Phänomen, das kennt ja auch jeder, das ist Einkauf-Verkauf. Ja? Also, die SEO-Agentur hat natürlich immer noch eine Marge, die sie da oben drauf schlägt. Oder tue ich den SEO-Agenturen da jetzt äh, Unrecht?
1: Ja, da wird ja jeder, natürlich wird da was draufgeschlagen, weil du, ja. äh, die, Ko die Koordination ist ja oft dann auch über die Marge abgedeckt. Ne? Also, Zum Beispiel, ja, ja. ja. Genau, also du
0: hast auch immer das, was da im Content-Paket äh, als Preis veranschlagt wird, das ist eigentlich nicht das, was der Freelancer nach hinten raus bekommt. Ja? Also da hast du auch nochmal so einen Twist drin, so der so, oh, der sorgt halt auch nochmal für, für Ärger, weil jeder… Jeder, jeder, der einen Content-Menschen extern einkauft, will den möglichst günstig einkaufen und möglichst teuer verkaufen. Ja, so, genau. Und äh, will möglichst viel Qualität da drin haben, aber möglichst wenig dafür zahlen. So. Ja, also du hast lauter Interessenkonflikte. Dadurch, ja, und viele das,
1: negative Anreize, ne, finde ich auch. Te, genau, ja.
0: negative Anreize ja. ohne Ende und halt diese Interessenskonflikte. Und das sorgt halt dafür, dass das immer rumpelt in der Zusammenarbeit, wenn du diese Strukturen hast. Ja. so ne? und das war ja auch äh, wir, wir waren ja früher vor weiß nicht ich das ja Jahr, fünf Jahren oder wann als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten mhm. ähm, da haben wir das, das das haben wir ja gemerkt dass das immer ständig rumpelt so weil wir uns aber gut verstanden haben haben wir uns dann zusammengetan und haben gesagt okay bei uns gibt es SEO und Content aus einem Guss direkt so ne und ja. das ist jetzt eigentlich so der würde ich sagen jetzt können wir eigentlich gerne switchen dahin wie wir das Thema betrachten und wie wir zusammenarbeiten.
1: Ja. Also wenn ich jetzt von mir aus vielleicht anfangen darf. Gerne. Ähm, mir war von vornherein wichtig, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren und auch dem Kunden gegenüber kommunizieren. Weil ja. äh, ich finde, dass äh, man muss da als SEO einfach ein bisschen zurückstecken und sagen, ich habe von Content einfach keine Ahnung, aber Content ist genauso wichtig wie meine Arbeit. Ja. Also am Content steht und fällt ja alles. Und ähm, man ist als SEO manchmal ein bisschen überheblich und sagt, das, das brauche ich nicht, das kommt so, das ist so nebenbei, das, das holen wir dann von irgendwem mit rein. Nein, das ist der falsche Ansatz, so geht das nicht. Das geht so nicht. So kann man kein gutes SEO machen und so kann man meiner Meinung nach auch keine Top-Positionen in einem Wettbewerbsumfeld äh, erreichen. Das geht nicht. Also man muss denjenigen, der den Content entwickelt, mit am mit an Bord haben. Und seitdem wir das machen, äh, finde find ich, äh, also die Ergebnisse sprechen für sich und aber auch die Prozesse, ja, äh, die, äh, fluppen viel besser. Seit, seitdem wir so arbeiten oder wir haben ja grundsätzlich immer so gearbeitet und es ist eine Wohltat, finde ich, dieses Content-Thema in, in gute Hände abzugeben als SEO.
0: Ja, das ist immer total. Äh, ich finde es auch immer interessant, wenn wir dann zum Beispiel ein äh, Konzept für einen Kunden erstellen ähm, und oder ein richtiges Projekt übernehmen und be betreuen. Und dann hat der Kunde super viele Fragen und stellt immer Fragen, Fragen, Fragen. Und bei jeder Content-Frage ähm, guckst du mich an oder du musst mich eigentlich gar nicht mehr angucken, weil ich beantworte die dann direkt. Ja. So, ja, so. Und umgekehrt meine Fragen, die ich brauche, äh, die ich beantwortet haben muss, um guten Content zu erstellen, die kann ich auch direkt stellen. So, ne? also Und äh, umgekehrt die ganzen technischen und, äh, Fragen. Da bist du halt der kompetente Ansprechpartner. Was soll ich da noch meinen Senf dazu dazugeben? Ja? Also, also wir haben immer, wir kommen immer zu zweit, und wir sind immer dann, äh, wir sehen eigentlich sofort an der Frage, wer ist derjenige, der das am besten beantworten kann.
1: Und die Content-Fragen so. kommen, definitiv die immer. Kommen immer, ja. Und die, ja. die
0: technischen Fragen und die SEO-Fragen und Keywords und Tools und alles kommt auch immer. Ja. So, ja. Und, äh, und, dieses, ähm, und, und da dann halt einfach direkt zu antworten. Und und das ist, kommt man merkt man dann ja auch schon, es gibt keinen Projektmanager dazwischen. Ne, es gibt niemanden, der noch alles sammelt und dann weiterführt, sozusagen. Den gibt es oft eben von der Unternehmensseite her. Ähm, und das ist auch super wichtig. Aber wir sind immer die direkten Ansprechpartner. So, und, äh, und uns kann man direkt diese ne, Detailfrage stellen und wir äh, beantworten die.
1: Ja, so, und also der ganze Overhead fehlt dann. Ne? Das genau. Das und, ja.
0: und ich komme halt auch über die Arbeit am Content. Äh, wenn ich jetzt, äh, ich führe immer sehr viele Interviews, und, äh, und frage im Unternehmen nach und versuche das zu, zu verstehen, die Marke zu verstehen, die Leistung zu verstehen, die Produkte zu verstehen und die Kompetenzen der Mitarbeiter, alles. Und daraus entwickelt sich halt immer total viel, was ich dann auch wieder an dich zurückspiele. Mhm. also ne Und daraus entstehen dann wieder neue äh, SEO- oder Keyword-Strategien oder Optimierungsstrategien auf der Seite. Und dieses dieses Zusammenspiel, das ist eigentlich das, wo wir halt merken, ja, das das zum einen äh, mega viel bringt und zum anderen halt auch einfach äh, ja, ne, viel angenehmer ist für
1: alle Seiten. Ja. ja. Wir sind ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben aus diesem ganzen Prozess ja auch ein Produkt gegossen. Ne? Genau. Also,
0: also genau. Also ne, auf dem, bei dem Problem hatten wir, dass es oft zu allgemeiner Content ist, der nicht passt. Und unser Ansatz ist eben das, was wovon wir ja immer sprechen, ist ja High Performance Content. So und ne
1: und in diesem High Performance
0: Content steckt
1: ja ganz viel drin, oder? Ja, es ist halt nicht nur Content, ne? Wir, wir verkaufen ja keinen Content in dem Sinne, sondern dass dieses Produkt High Performance Content beinhaltet alle Prozesse, von denen wir gerade gesprochen haben, ja? Dass wir da zu zweit sitzen, dass wir alles aufnehmen, dass du daraus diese USPs entwickelst, ja? Dass äh, ich darauf die technischen Anforderungen entwickle, die ganzen Keywords. Äh, recherchiere und daraus eine Informationsarchitektur dann gebaut wird, auf Performance, auf die der High-Performance Content perfekt passt. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde reden, was da alles drin steckt. Ne? Aber dieses, dieser Prozess, der, der ganze SEO-Prozess, nenne ich ihn mal, der ganze Kundenprozess, der steckt da drinne und der endet letztendlich darin, dass wir ein fertiges Stück Content liefern. Das ist aber ja. da sozusagen die äh, ja, so dass äh, die, die Figur, die aus dem Stein rausgehauen wird, ja, aber das Ganze drumrum, was soll es denn werden, wie soll es denn aussehen, wo wollen wir denn damit hin, das steckt da auch mit drinne in, dieser, in diesem fertigen Werkstück, was da abgeliefert wird. Ja, und das ist eben ja, aus, 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 aus einem Guss, weil wir den eben entwickeln und nicht über zehn Ecken irgendwas zugekauft wird und dann nochmal wieder angepasst und ja, letztendlich gar nicht passt, weil derjenige, der es geschrieben hat, gar nicht mit demjenigen gesprochen hat, den es betrifft genau und dieser Prozess
0: der ne, von der ersten Idee bis zum fertig eingebauten Content auf der Seite mit einem Monitoring und allem dahinter das ist halt das ist halt ein definierter definierter Prozess den wir entwickelt haben über die Jahre und äh, und der eben da drin steckt so, ne, und ähm, die und der eben auch diese SEO-Anforderungen und die USPs vereint, ne, wie du auch gesagt hast, und das finde ich halt, und das Ergebnis ist eben zum einen Content, der wirklich auf die DNA des Kunden passt, aber auf der anderen Seite eben auch, ja, Content, der dann eben auch, finde ich, sehr langlebig ist. Das ist ja auch immer ein Punkt, der uns wichtig ist. Wir sagen ja, ihr müsst nicht äh, Tausende und Millionen von Blogtexten produzieren, das ist auch okay, kann man ja auch alles machen, aber uns geht es darum, dass ihr halt äh, wirklich langlebigen, hochwertigen Content entwickelt, der die Seite wirklich auch aufwertet. Ja, ja ich finde, äh,
1: das ist mit dem, also eigentlich, wenn, wenn du jetzt von Blogtexten schreibst oder von der Blogstrategie, da ist ich immer mein, das Thema haben wir wirklich auch schon totgeritten. Ähm, aber, aber, nein, so sagt man das nicht, Fabian, man
0: sagt, dafür müsst sorry. ihr dann unsere früheren Folgen genau, hören. Ja, <lacht> ja, genau, alle, die die jetzt noch nicht kennen, hört unsere früheren Bloggen Folgen. Blog in der Sackgasse, fünf Alternativen genau. zum Beispiel oder, ja. Ähm, ja.
1: Gut, sorry, sorry, wollte ich jetzt nicht, äh, nicht, nicht abwürgen. Aber ich meine, das hat, das hat mit dem, ja, was wir heute richtig. besprochen haben, nichts zu tun. Nichts zu tun. Ja, Gar nichts. Ja, weil ja. es eben kein, wir sprechen nicht über Content heute, äh, ja, den man sich irgendwo einkauft. Ja. Sondern es ist, wie gesagt, dieses, dieses, dieses Produkt, High-Performance-Content, da steckt alles ja. mit drin. Da steckt auch die SEO-Beratung mit drin. Da, da genau. steckt das SEO-Konzept mit drin. Ja, die ganze ja. Konzeption, die Analyse, die On-Page-Analyse, von mir aus ähm, äh, überlegen wir. Die semantische
0: Optimierung nach hinten raus. Äh, ja. Genau, die
1: semantische Optimierung. Aber eben auch wenn, wenn, wenn wir merken, dass, dass in der Verlinkung was nicht stimmt, dann muss man da auch dran. Ne? Also das ist das ist ja. wirklich, wirklich, eigentlich äh, nur es unsere Erfahrung ist, dass es in den meisten Fällen wirklich darauf hinausläuft, dass guter Content produziert werden muss. ja Der Suchmaschinen ja. und Besucher überzeugt. Und daraufhin zu arbeiten. Das ist unser Ziel und das ist der Prozess, dem, von dem wir jetzt gesprochen haben.
0: Ja. So, und der dritte Punkt, ja, da haben wir ja vorhin gesagt, die, das Problem ist, sind die getrennten Budgets. Dadurch, dass wir, der Fabian und ich, in, in, unter einem Dach arbeiten, haben wir halt auch eine gemeinsame Abrechnung. Ja? Und die äh, geht nicht pro Wort ja, und nicht irgendwie einen, äh, der, 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 die SEO-Beratungsstunde und äh, das war jetzt aber, weiß ich nicht, ne? Sondern wir haben, wir rechnen pro Stück ab. Wir rechnen immer pro Stück ab. In, in diesem Stück, im Werkstück, wie du vorhin gesagt hast, da steckt eben alles drin. So. Und, ähm, und wir, was wir halt nicht haben, wir haben keine verdeckten Margen, wir haben keinen. Overhead, ja, und wir haben halt nicht diese ganzen widersprüchlichen Interessen, sondern äh, wir haben das in ein, äh, in ein äh, Stück, in ein Werkstück reingegossen und, und können da halt in, äh, daran arbeiten einfach.
1: Ja, und dann eben auch in Qualität investieren, weil wir wissen, dass, dass die Zeit, die wir dafür brauchen, das zu entwickeln, aber eben auch für uns bezahlt ist. Ja, und, genau. und nicht, dass wir sagen, ich muss jetzt aber noch, oder dass, dass, dass du sagst, ich muss jetzt aber noch tausend Wörter schreiben, extra, und ich sag nicht, oh, ich muss aber noch drei Stunden extra verplempern oder so, weil, weil ich früher fertig geworden bin oder irgendwie sowas. Kein, keine Ahnung, ne? Oder ja. weil ich gerade. Ja, so oder ich will viel einfach an der, ja, du du an, an der Headline arbeiten. Ich muss an der Headline arbeiten. Oder an einem Übergang oder ja.
0: wie ich ein Thema auf, aufblättere auf einer Seite, wie ich das strukturiere, so, ne? wie man eine äh, ne Rampe baut, dass die Leute weiterlesen, ja, alles sowas, was breche ich raus, wie mache ich das Snippet, ne, so, plus die ganzen Dinge, die mir links und rechts noch auffallen, wenn ich auf der Seite unterwegs bin, die ich dann wieder an dich Genau, dass wir dann auch so. Zeit
1: haben, mal über Dinge zu diskutieren und das kommt, das kommt in jedem Projekt kommt das vor, dass ja. wir mindestens noch zwei, drei E-Mails an den Projektleiter schreiben im Unternehmen und sagen, ist dir das schon aufgefallen, was ist denn hier mit, mit der technischen Geschichte, warum funktioniert das nicht, äh, einfach, weil uns das im Prozess aufgefallen ist, ja. Und das wird ja. natürlich kommuniziert und natürlich geben wir das weiter, ja, weil wir einfach, weil das für unseren Erfolg wichtig ist, dass nachher ein gutes Ranking bei rauskommt, weil das wollen wir ja erreichen. Ja. ja? Und äh, es geht nicht darum, noch eine Marge zu erhöhen oder noch drei Stunden extra hinten dran zu hängen. Das ist uns vollkommen egal. Das ist eigentlich, das ist, das ist cool. Das macht auch Spaß, so zu arbeiten, weil man wirklich ja. nur aufs Ergebnis hinarbeitet.
0: Genau und ja. äh, oft dieses, diese Diskussion die wird ja oft eben unterdrückt ne? also ne der wenn dann die Stunden voll sind das Stundenkontingent voll ist oder weiß ich nicht was ja dann kümmere ich mich halt nicht mehr drum so ungefähr ja also das so ist es das ist dieses äh, ja, dieses stundenbasierte ne? ja. Probleme die die einfach Quatsch sind so ja. während wir einfach das Ergebnis sehen wollen so ne? und das ist Ranking das ist äh, Conversions mehr Besucher längere Verweildauer Ne, viele, viele Punkte, die da halt mit reinspielen ähm, und, und die ja auch definiert sind und wo, wo es auch einfach Bock macht, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. arbeiten. Ja.
1: ja. Also so, wir ne? sind ja jetzt beim Preis noch drin in der in der, in der Preisecke. Mhm. Ähm, ich würde ich würd ungern, auch wenn ich da kein Problem mit hätte, jetzt einen Preis im Podcast nennen, weil wenn nee. ihr den in zwei Jahren hört und wir haben da irgendwas angepasst, dann ist es einfach nicht mehr aktuell. Ja, Aber ähm, wenn ihr es erfahren wollt, dann schreibt uns eine E-Mail äh, oder ruft uns an und dann sprechen wir drüber und dann erzählen wir euch auch, was das kostet.
0: Genau, ja. generell, was die Arbeit kostet. Ja. ist ja immer, äh, ja. da kann man auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Äh, so, aber,
1: aber es kommt auch auf eure Anforderungen an, die ihr habt. Ja, also ich finde es jetzt blöd genau. zu sagen, das kostet jetzt so und so viel und das kostet so und so viel, weil das es ist einfach dann, das, das sorgt nur für Missverständnisse. Und es
0: kommt auch darauf an, was da noch drin steckt. Ne? Ja. Also ist da noch der Einbau drin? So, ne? So ne? Was ja. ist schon vorhanden? Was ist nicht vorhanden? Ja. Äh, Gibt es schon eine klare SEO-Strategie oder noch nicht? Da stecken einfach total viele Themen noch äh, drin, auf, den, auf der Basis wir natürlich auch kalkulieren. So, ne? genau. Aber es sind eben diese organisatorischen Probleme zwischen dem SEO-Menschen und dem Content-Menschen, die haben wir halt für uns, anders gelöst und das ist das, wo wir merken, was, ja, was uns einfach unterscheidet von anderen. Ja. So, gut, das war die Folge. Ich, äh, wir sind gespannt äh, auf euer Feedback, gerne auch auf LinkedIn, was wir am Anfang gesagt haben und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Macht's gut, bis dann.